0: En este programa, nos acercaremos a dos volcanes llenos de vida, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Conoceremos a sus extraordinarios ecosistemas de alta montaña. Y nos quedaremos helados por la pérdida de los glaciares, gigantescas masas de hielo comprimidas fundamentales para la preservación de la vida.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy delicado, la pérdida de glaciares en México y en otras partes del mundo. Estas grandes masas de hielo son muy importantes para los ecosistemas, pero sobre todo para nuestra vida cotidiana. ¿Qué te parece si aprendemos un poco sobre este tema? Por lo pronto, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. ¿Qué les parece si antes de entrar de lleno en el tema, hablamos sobre el Parque Nacional Iztapopo?
0: Es un área natural emblemática, una de las más antiguas del país. Fue decretada Parque Nacional en 1935. Son más de 39.000 hectáreas destinadas a la conservación. Desde 2010, Forma parte del programa El Hombre y la biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sus dos grandes volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, dos de las montañas más altas de México, son las elevaciones que motivaron la protección de este lugar. El Popocatépetl se alza en el horizonte a 5,426 metros sobre el nivel del mar y el Iztaccíhuatl alcanza 5,220 metros. Son parte del eje volcánico transversal. A pesar de su cercanía, se formaron en distintos momentos. El Iztaccíhuatl, la mujer dormida, emergió luego de un proceso de erupciones hace más de 40 millones de años. Comprende una cadena de siete volcanes, hoy completamente inactivos.
2: La cabeza es en sí un cráter, es un cuello volcánico. El cráter se erosionó y quedó el cuello, la lava, solidificada y eso es lo que forma la cabeza. Después empezó a salir lava en otros puntos más hacia el sur y se fue creando el pecho, lo que es la panza, lo que son las rodillas y los pies, todos estos fueron siendo pequeños volcanes.
0: El Popocatépetl es más joven. Brotó del corazón de la tierra hace apenas 23 mil años y mantiene una actividad moderada.
2: El volcán Popocatépetl es el remanente de un volcán anterior, que es el, la cañada de Nexpayantla, Existía un volcán, este volcán explota hace más de 20.000, 25.000 años y forma el nuevo volcán Popocatépetl.
0: Son elevaciones extraordinarias. Si bien el territorio mexicano se localiza en el trópico del planeta, gracias a la altitud de Lista Popo alberga ecosistemas de alta montaña donde se forma nieve en el invierno, aunque solo en el Iztaccíhuatl persisten áreas de glaciar. En este parque nacional, la vegetación cambia con la altitud. Entre los 3.000 y 4.200 metros, hay un bosque habitado por cedros, abetos y 168 especies de flora.
3: Cuentan con adaptaciones, muchas de ellas son de pequeño tamaño, algunas de unos cuantos centímetros por arriba del suelo. Algunas tienen colores llamativos, por ejemplo, colores amarillos o rojos. De esta manera traen a sus polinizadores. Uno de los géneros de plantas más numeroso en cuanto a especies es el, los cenecios. Si sí, encontramos varias especies desde la parte baja de las montañas Cerca de Meca Meca empieza a verse cenecios hasta los 4.650 metros de altitud.
0: En la parte alta del bosque están los resistentes pinos Hatwegi.
3: Sobre todo en el istaciguad se llega a observar pinos a más de 4.200 metros de altitud. Y es una especie que inclusive está siendo estudiada por la NASA y otros investigadores porque tiene mucha resistencia a las condiciones hostiles que imperan a estas altitudes y puede servir para colonizar Marte. Cuando uno reforesta, este árbol los primeros, los primeros años se dedica al crecimiento subterráneo, es decir, al desarrollo de las raíces, el adecuarse al, al, al sitio y posteriormente a partir del segundo año es como empieza a presentar el crecimiento superficial.
0: En el Istapopo también hay otro ambiente muy especial en el que destacan los acatonales, ...es la pradera alpina que llega a 4.500 metros de altura. En estas áreas interactúan especies como el gato montés, zorros, aves y ranas. Se detecta la presencia del zacatuche o teporingo, especie en peligro de extinción. La conservación ha permitido devolver el equilibrio a la zona...
2: Es muy raro el incendio forestal que tenemos en esta zona. Cuando antes se presentaban dos, tres al año. Y al no tener incendios forestales, al no tener vaca, y además estar haciendo algunas cuestiones de reforestación y de restauración ecológica, hemos visto cómo se está recuperando el bosque en distintas zonas del mismo parque. Y con estos árboles estamos ayudando a infiltrar agua al subsuelo, pero también vuelve a existir la presencia de fauna.
3: Sí hemos observado en los pequeños cuerpos de agua que conforman el Parque Nacional que sí ha habido incrementos. En, en el líquido ¿no? que está este, circulando a lo largo del año. Incluso había algunos cuerpos
0: de agua donde los teníamos únicamente en época de lluvia. El Parque Nacional es de una extraordinaria belleza escénica, pero también es invaluable por los servicios ambientales que aporta. Sus bosques son fuente de agua y oxígeno para poblaciones de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.
1: Otra característica de estas montañas es que alguna vez albergaron grandes extensiones de glaciares. Desafortunadamente, estas extensiones de hielo se han perdido en los últimos años. Jorge Neira Jauregui es un montañista que ha documentado durante las últimas tres décadas este proceso y esto es lo que nos comentó.
3: Sí, puedo hacer un comparativo desde que yo me inicié hace 30 años en la actividad del montañismo, en los tres picos más elevados del país, que originalmente en ese tiempo pues tenían glaciares, yo los conocí todavía con un buen espesor, el Citlaltepe de 5,640 metros sobre el nivel del mar, o Pico de Orizaba, el más alto de México, donde estaba, sigue estando la acumulación mayor de hielo del país, después el Popocatepe, de la segunda montaña más elevada de México, con 5,450 metros sobre el nivel del mar, con un poco de hielo, todavía hace 30 años, y el Iztaccigua de 5,220 metros sobre el nivel del mar, la tercera montaña más alta. Esos tres grandes volcanes son los que alojaban todavía estos glaciares que cuando yo empecé a finales de los 80 s existían. Pero la situación ha cambiado mucho. Fue algo que nos sacó de, por sorpresa a todos, que en cuestión de años, hasta el año 2000, 2001, fue que estos glaciares del Popocatépetl se pueden decir que desaparecieron. Pero el proceso ya se venía dando desde mediados del siglo XIX, cuando hubo una pequeña edad de hielo, en donde estas tres montañas llegaron a tener una cubierta más importante de la que actualmente tienen. Glaciares de un kilómetro, por ejemplo, en el Istaxiwa, de un kilómetro de largo, y en el Citlaltépetl. Más. Y ya con la actividad del Popocatepet, para entrar en este siglo XXI, sus glaciares desaparecieron. Actualmente lo único que podemos observar es una masa de hielo remanente, que no es en sí un glaciar, ya no se puede considerar, ya no tiene movimiento. Son paredes de hielo, bloques que están cubiertos por todo lo que el volcán estaba arrojando desde principios de los años 90, 1994 las repetidas explosiones que ha tenido y el Popocatépetl sí fue todo un drama el ver que en nuestra generación hemos podido observar de cerca la desaparición de esos glaciares. Si hablamos de la pequeña edad de hielo, este periodo en donde hubo un avance histórico de los glaciares, que nos tocó para México la época del virreinato, ya estaban aquí los españoles en ese tiempo. Y se calcula que ese máximo avance fue hasta 1850. En ese momento, los glaciares aquí en el Istaxiwa, el glaciar de Ayoloco, el más extenso de la montaña, que da la cara oeste de, del mismo volcán, llegó a tener un kilómetro de largo y aproximadamente unos 70 metros de espesor de hielo. Podemos imaginar la gran cantidad de hielo que existió todavía hace 150 años, más o menos. Sin embargo, ahí ya empieza un retroceso muy marcado, llegamos al siglo XX. Quizá no tan fuerte a principios, hay testimonios fotográficos de algunas personas que empezaron a registrar con sus cámaras qué estuvo pasando en ese tiempo con los glaciares. Todavía en los años 20 se podían ver glaciares cercanos al kilómetro de largo pero ya un poco más arriba, hay que hablar de un inventario glaciar, el, el inventario más formal que se ha hecho, que se hizo en 1958 por el profesor José Luis Lorenzo. Él fue un, un glaciólogo que se dedicó a inventariar y saber más o menos la extensión que tenían estos cuerpos de hielo. Y eh, para que tengamos una idea ya para casi los años 60, estamos hablando de que el glaciar la capa de hielo bajaba a los 4.600, 4.650 metros. De 4.300, 350 a 4.600, 650 ya estamos hablando de 300 metros verticales que se derritieron estos glaciares. Sí, de ese inventario que hizo José Luis Lorenzo, que es el, el más reconocido que se ha efectuado, el, el mejor hecho para la tecnología de ese momento con fotografías aéreas y la logística que implicaba, había 12 glaciares. Por ejemplo, la cabeza del Iztaccíhuatl pues tenía un glaciar que daba hacia la cara norte, un pequeño glaciar. Y en total 12 cuerpos de hielo, sobre todo los más extensos del lado oeste y del lado oriental de la montaña. Si comparamos ya con el siglo XXI, ya a partir del año 2000, que se han hecho más estudios, que se ha tenido la oportunidad de, de con mejor tecnología, hacer el, el inventario más actual, las comparaciones, pues ya tenemos cerca de dos o tres pequeños glaciares que son relictos de estos glaciares mayores que hubo tiempo atrás.
1: Los científicos consideran que la pérdida de glaciares es irreversible. Sin embargo, en algunos lugares del mundo realizan esfuerzos para detener su desintegración.
0: Los glaciares mexicanos se localizan en la franja tropical del planeta, la más calurosa. Por ello, son tan especiales. Su existencia se debe justo a que se encuentran a más de 5 kilómetros de altura, donde la temperatura es muy baja. Te preguntarás, ¿por qué están en riesgo de derretirse si han permanecido ahí durante miles de años? Es una respuesta que tiene dos partes. La primera es por la urbanización, que ha elevado ligeramente la temperatura. La segunda razón es la más determinante, por el calentamiento global. El aumento de temperatura del planeta ocasionado por la concentración de gases que emitimos a la atmósfera. La pérdida de glaciares, es un proceso irreversible, al menos en nuestro país, donde ya han desaparecido más de 80% de las formaciones originales.
2: Es un proceso que en caso de llegar a ser reversible, se llevaría, yo no creo que años, sino cientos, y hasta en una de esas... De años
0: Los glaciares son importantes en los ecosistemas debido a que no solo brindan humedad, sino que también contribuyen al escurrimiento de agua a los mantos freáticos, principalmente en las estaciones calurosas. Su exterminio impactará primero a la fauna y flora locales y después al abasto de agua en las poblaciones cercanas.
2: Entre el 35 y el 40% del agua que se consume en la Ciudad de México viene de lo que es la Sierra Nevada, es decir, y otros dos volcanes más que están dentro del Parque Nacional, que son el Tlaloc y Telapón.
0: Nuestro país no es el único sitio del planeta que enfrenta una amenaza debido a la pérdida de glaciares. Ocurre en las altas montañas del norte del planeta y en las zonas de las grandes cordilleras. Para preservarlos en otras latitudes, se han propuesto alternativas como sistemas de refrigeración y nieve artificial para mantener baja la temperatura algo que ya se emplea en parques de Estados Unidos. Cubrir las extensiones heladas con mantas térmicas, como se sugiere en Suiza. Establecer grandes superficies reflejantes en las montañas para repeler la radiación solar y mantener el frío. Incluso en India, se sugiere recolectar directamente el agua del hielo y la nieve en las cumbres para hacer más óptima su captación y evitar que se evapore. Todas esas alternativas son costosas y complejas de aplicar en nuestro país. A nosotros solo nos queda cambiar nuestros hábitos de vida para contribuir a evitar más lamentables pérdidas derivadas del calentamiento global.
1: La pérdida de los glaciares es un problema que ocurre en México y en otras partes del mundo y es consecuencia principalmente del avance implacable del calentamiento global.
0: El deshielo es un fenómeno mundial que, de acuerdo con los científicos, comprueba fehacientemente que el cambio climático no es un mito o un invento, sino una realidad que ya nos alcanzó y que podría traer consecuencias dramáticas. Hacia el sur del continente americano, entre Argentina y Chile, se extiende el campo de hielo continental patagónico, el tercero más grande del mundo después de la Antártida y Groenlandia. Abarca más de 16.000 mil kilómetros cuadrados. Está conformado por 49 glaciares protegidos por las dos naciones como parques nacionales. Los científicos estiman que en los últimos 30 años han perdido hasta 13 kilómetros de masa. El caso más reciente es el del Témpano del Glaciar Grey, de 380 metros en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, que sufrió una fractura provocando el desprendimiento de un témpano de hasta 380 metros. Un estudio del laboratorio de glaciología y geofísica del medio ambiente de Grenoble, una ciudad ubicada al sureste de Francia, reveló que en solo 12 años, entre 2003 y 2015, los Alpes franceses, Perdieron 25% de su superficie. De acuerdo con la investigación, encabezada por el glaciólogo Antoine Rabatel, la pérdida de hielo fue tres veces más rápida que entre 1986 y el 2003, principalmente en las zonas bajas de los glaciares, como el macizo más afectado, Banois, de 3.800 metros de altitud, con una pérdida de 2.6% anual. El mismo estudio realizado en colaboración con laboratorios austriacos, italianos y suizos en el marco de un programa de la Agencia Espacial Europea sobre los Alpes indica que cumbres más altas como el Mont Blanc, con 4.800 metros, pueden ser más resistentes a la erosión. En Groenlandia se encuentra la segunda capa de hielo más grande del mundo. Durante las primeras dos décadas del siglo XX había permanecido estable, sin embargo, a partir de los años 30, inició una reducción acelerada de su masa. Pero de acuerdo con investigaciones realizadas por las universidades de Dinamarca y Ohio en este siglo XX, producto del calentamiento global, la masa de hielo allí disminuye en unos 10 millones de toneladas al año. Incluso los datos han sido constatados con los registros de cuatro satélites estadounidenses y europeos. El científico Shfahat A. Khan, de la Universidad Técnica de Dinamarca, quien presentó su descubrimiento en la revista Nature Climate Change, afirma que este estudio demuestra que la pérdida de hielo en el noroeste se está acelerando, lo que significa que todos los márgenes de la capa helada de Groenlandia son inestables. Los investigadores coinciden en que estos son datos muy preocupantes porque este deshielo acelerado impactará sustancialmente en la subida del nivel del mar en todo el planeta. La cordillera de los Himalaya, un eje montañoso de más de 2.600 kilómetros de longitud en el continente asiático, guarda las mayores reservas de hielo del planeta, solo después de los polos norte y sur. Se estima que un tercio del agua dulce del planeta está congelada en sus más de 50.000 glaciares. Sin embargo, un estudio de la Unión Europea en Geociencias advierte que el aumento de la temperatura global podría terminar con el 70 y hasta el 99% de los hielos para el año 2100, en esta zona que alberga a las montañas más altas del mundo. De acuerdo con datos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, si no se hace nada por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura promedio del planeta podría subir entre 2.6 y 4.8 grados centígrados para finales de este siglo, y sus consecuencias podrían ser irreversibles. Y en la Antártida, un estudio de la Geophysical Research Letters señala que el glaciar Tuiris, uno de los más importantes de esa región, podría tener un deshielo menor al que se había previsto. Sin embargo, se advierte que este macizo de hielo de más de 180 mil kilómetros cuadrados desde 1990 había duplicado la velocidad con la que ha estado perdiendo masa, lo que habría incrementado el nivel del mar en diferentes puntos del planeta. Otra preocupación es que el agua que se filtra por debajo del canal de este glaciar es cálida, lo que provoca su deshielo y hace que cada vez sean más delgadas las capas que lo soportan último cuarto del siglo el nivel del mar ha subido en promedio 8 centímetros en todo el mundo debido al calentamiento global un monitoreo de la nasa concluyó que desde 1992 el nivel de los océanos aumenta más rápido que hace 50 años y que podría ser mayor en el futuro advierte que esto se debe a la expansión de agua oceánica más templada a la pérdida de hielo de las capas polares y al derretimiento de los glaciares esto ha provocado que la capacidad de los glaciares sea menor para reflejar la radiación solar y por ende, ésta termina siendo absorbida por la Tierra, lo que incide en el aumento de las temperaturas del planeta y el aceleramiento de los efectos del cambio climático, estimulando la aparición de fenómenos como tormentas extremas, huracanes u olas de calor.
1: Espero que hayan disfrutado de este programa donde reflexionamos sobre la pérdida de glaciares, estas grandes masas heladas de agua comprimida que son vitales para nuestro planeta. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.